0: Son las 9 y media de la mañana, 9.31 exactas, aquí en Delicias, Chihuahua. Es decir, me acabo de levantar, pero no me acabo de levantar, yo voy a unas dos horas que me levanté. Pero lleva rato sin. Lleva rato sin hacer un episodio así de una película que acababa de ver. Y más que nada una película que no se acaba de estrenar, un clásico, de hecho, y de la que tuviera ganas de hablar. Así que en este episodio voy a hablar. ...de la película MASH. Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine... ...de series, películas, los festivales, la temporada de premios, la industria y de muchos otros temas. Ya verán que, ya han de ver que acabo de publicar en esta semana dos nuevos episodios... ...que son, este, que son reflexiones. Uno es sobre si las películas son eh, tienen una responsabilidad social... ...hacia la gente, que si deben de tener un mensaje... ...y también un episodio donde hablo de los documentales... ...esos dos episodios fueron... Um, ...sugerencias, peticiones de mis Patreons... ...así que síganme en Twitter e Instagram... ...y en Twitch, soy como arroba el Sergio ...también estoy en Letterboxd, donde estoy a diario subiendo... ...todas las películas que estoy viendo, todo lo que estoy viendo... ...ahí lo subo, ahí lo registro... ...y también, si se sienten generosos... Pueden ir a apoyarme en Patreon, del, con lo que ustedes me apoyen, eso lo uso para mis cortometrajes, para mis proyectos. Y como me voy a mudar a Austin para estudiar mi maestría en cine, tal vez lo use también para eso. Así que si se sienten generosos, pueden ir a Patreon, apoyarme y también yo les doy algunos beneficios. Como ya les dije, al, muchos de los episodios que publico, algunos de los episodios son sugerencias, peticiones de mis Patreons. Uh, además hacemos videollamadas, tuvimos una la semana pasada y vamos a tener una la siguiente semana Y también hay episodios exclusivos que de hecho va a haber, hay varios episodios exclusivos Hay un episodio donde hablo de cuáles son las películas de culto, hay otro donde doy la review de A-Sun eh, Hay otro, tengo la, la edición de Road Trip donde cuando yo viajo en carretera me estoy grabando Y esta semana voy a hacer un episodio, voy a hacer una, una pequeña seccioncita donde voy a recomendar películas en blanco y negro, películas en blanco y negro para las personas que no les gusta el blanco y negro, porque si sí, hay personas que no les gusta el blanco y negro y es entendible, entonces voy a hacer una sección de este de, de episodios exclusivos para Patreon, de películas que yo les recomiendo en caso de que no les gusta o no les atraigan las películas en blanco y negro, yo les voy a decir, vean... Estas películas para que se sientan un poquito más atraídos, para que sí, yo entiendo que mucha gente dice, ah, blanco y negro es aburrido, y probablemente es más que nada la cinematografía o, o el modo en que se filmaba antes, que tal vez para muchos esa apariencia se ve aburrida, no solo es el blanco y negro, simplemente es toda la, la producción, entonces... Con esa sección para los exclusiva nada más para Patreon, yo les voy a recomendar películas en blanco y negro y porque se las recomiendo de qué tratan, porque me gustaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a venir. Yo creo que esta semana va a venir el primer episodio de eso. Les voy a recomendar, yo creo, tres películas por episodio. Y luego ya. semanalmente o caso, dos semanas. Pero bueno, vamos a hablar de MASH. Ok. Como siempre, como siempre. Yo, cada vez que hablo de una película, si es que son aquí, siempre hablo de mi background con las películas. Y, con, y mi background con esa película es muy simple. Yo de Mash había oído muy poco, de esas listas de clásicos, o, o más que nada así de clásicos. Entrar en esa lista de los clásicos, Mash. Pero es una película que veía más en listas, pero no voy a hablar a la gente tanto de ella. Sabía que era una película y que había una serie de televisión. No recordaba si, si había sido primero la película y luego la serie. Pero no. Si fue el primero si la película. Uh, la película es de 1970 y es dirigido por Robert Allman. Para los que no sepan quién es Robert Allman. Robert Allman dirigió The Player. No, nadie. Bueno, yo vi The Player en, para una clase de guión. Está muy buena. Y de hecho, él ganó el Oscar. Creo que sí ganó. No, no, no lo ganó. Nada más fue nominado para, por The Player. Uh, Ah, no, el que ganó el Oscar por The Player fue el... Ah, nadie. Oh, qué triste. Yo pensé que sí había ganado un Oscar, pero bueno. No, al parecer no. The Player no ganó nada. Eh, o oh, no sé si conozcan eh, Gosford Park. No, nadie. Bueno, Gosford Park es del 2001. Está buenísima. Es sobre eh, un asesino. Creo que es un asesinato. Es, sobre... es una película de crimen. Es como Downton Abbey combinado con Clue. Está muy buena Gosford Park. Robert Allman dirigió estas películas, pero creo que creo que MASH... Déjenme verifico para no contar las mentiras. Creo que MASH... Eh, no, me parece que no lo fue. Iba a ver si MASH fue su primera película, pero no. MASH no fue su primera película. Pero bueno. Ayer vi MASH sin saber de qué era, sin saber de qué iba a tratar. Ni siquiera sabía el género, ¿ok? Mash trata la historia de estos soldados, este, son los, bueno, no son los soldados, son el staff de, del ejército que llega a, la, a, la, a una base durante la guerra de Corea, ¿sí? Y pues se centra más que en él los protagonistas, que son, el protagonista es Donald Sutherland, ¿sí? Pero van apareciendo otros, este, está por ejemplo Duke, que es este, interpretado por Tom Skerritt, el personaje de Donald Sutherland, es, se llama Hawkeye. Um, ellos son los primeros que llegan Duke y Hawkeye Llegan al, ahí a la, al, a la, al campamento Ahí se, se, se acomodan Vamos aprendiendo que ellos son cirujanos Son médicos Van a estar ayudando a los heridos Etcétera, etcétera Y se van a sorprender Los que no sepan nada de MASH Pero esta película es una comedia Sí, es una comedia Ok, voy a empezar con las cosas buenas <risas> la película, les digo, es sobre estos personajes que llegan a un campamento durante la guerra, la guerra contra Corea, la guerra de Corea, Corea del Sur contra Corea del Norte, uh, y les digo es como estas diferentes historias. No es tanto una antología, simplemente pasa un, una, un arco narrativo y lo brincamos a otro, lo brincamos a otro, lo brincamos a otro. Son diferentes arcos narrativos que le van sucediendo a nuestros personajes. Y son más que nada como que situaciones tipo sketch, pero no tanto sketch, porque un sketch sería una escena nada más, pero aquí es como que toda una secuencia, una cosa de, una secuencia de, 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 de una secuencia que crea un arco. Y cuando crea ese arco ya brincamos a otro, ¿verdad? Les explico cómo está la cosa. Um, la dirección es muy buena. A mí me gustó mucho el el, el, la cinematografía de la película, la, lo que es la producción. La fotografía es muy buena. A mí, a mí me gusta mucho la fotografía de los 70s porque hay mucho uso de lo que es el zoom. Uh, y es muy inteligente a la, a la hora de hacer comedia visual. Hay un momento donde hay una recreación de la última cena y es muy está muy chingona cómo hacen el zoom cuando empieza la escena es un zoom no sabemos todos no sabemos nos estamos a, a se, se, cómo los fósiles? es un tipo es un personaje que se quiere suicidar entonces el personaje principal está hablando con un padre para ver si lo puede bendecir para que se vaya al cielo porque a ver que en la guerra y pues en la vida real un padre llega y este, creo que la da bendición, no sé, no, no estoy seguro para que se pueda al Entonces el padre está de que no, que no se puede. Entonces es una sola toma en zoom in y cuando le dice, y ya cuando el otro dice, bueno, usted lo arregla el personaje principal y ya sale de la escena y hacen un zoom out y vemos a todos en la escena es, tratando de despedir a su amigo, el que se quiere suicidar, ¿sí? Uh, les digo, ese tipo de trabajo está muy bien hecho, la fotografía está muy buena, las escenas aéreas, no soy fan de las escenas aéreas, pero aquí en, este, en esta película funcionan muy muy bien. Las actuaciones también son muy buenas y creo que la película, si nos contextualizamos bien al año en que fue, en que salió en 1970, que es creo que era durante la guerra de Vietnam, durante, durante la guerra fría, funciona como una crítica social hacia la guerra. Donde se mofan de las situaciones de la guerra. La situación de los soldados. La película... Esa es mi cosa con la película. Y la premisa puede, la premisa puede sonar interesante. Pero la película es más que nada... Es como una película de fraternidad. Esas películas como American Pie. ¿Sí? no solo un chingo de hombres haciendo pendejadas. Hombres blancos haciendo pendejadas de hombres blancos. no Y este... Y, y como que comprendo el mensaje que quería dar Robert Allman con, al poner esa situación en un campamento durante la guerra, ¿sí? Me gusta, la idea es muy buena y les digo, la, la ejecución de lo que es la cinematografía, la, la producción, los, los valores de producción son muy buenos el diseño y producción, incluso las actuaciones son muy buenas, sale el, este Sondran es excelente, incluso tenemos un momento donde aparece Robert Duvall, la primera mitad de la película, es muy buena, les digo, es, es un clásico, desafortunadamente, aquí vengo con lo malo, es un clásico que no ha envejecido nada, nada, nada bien, si es que podemos decir envejecer, porque no sé si en su, incluso en su época... Pudo haber sido tan bien recibida. O sea, es que entiendo por qué en su época fue muy bien recibida. Porque en, el, en 1970, pues se está viviendo una guerra, se está viviendo la Guerra Fría. Y entiendo que la gente dijera, ok, una comedia de la guerra y es una crítica social a la guerra. Pero. Ah, honestamente, cuando veía la película. Yo la veía, el inicio, les digo, al inicio de la película yo era de que no mames, esta película está chingoncísima, 5 de 5 estrellas, 10 de 10, o sea, wow. Pero mientras más avanzaba, oh, y ahí les va. Todas esas historias, esos arcos narrativos, les digo, son comédicos. El problema es que uno, la, la comedia es muy viejita, es muy gringa, muy, muy gringa. Y mi problema es de que es una comedia muy, oh, muy de bullying, muy de acosar a la gente. Hay muchos chistes uh, sexistas, hay muchos sexi eh, 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 chistes racistas, homofóbicos. Pero a veces digo, que okay, trato de centrarme en la época decir, ok, era otra época, ya hacer eso, ya ahorita... Hacer chistes, incluso hacer chistes de gordos, es como que ya, güey, o sea, ya, eso no, ya no es comedia, güey, eso es como que comedia muy, muy, muy barata. Pero en ese cuando son películas viejitas, a veces digo, ok, vamos a contextualizar, pero en esta película mi problema no son solo los chistes racistas, misógicos, homofóbicos, sino que se centran en el bullying, o sea, nomás para que se den una idea y una escena donde hay una mujer bañándose y le hacen una broma, o sea, se, se supone que se bañan en, en tiendas de campaña, así grandotas, y le hacen una broma levantando toda la carpa, y la vemos desnuda. Y la mujer empieza a gritar y sale corriendo, espantada. No saben lo mal que me sentí. O sea, y es de que la película se basa en ese tipo de comedia, que hay... No siento que sea comedia negra, porque la comedia negra siento que trata de ser un poquito más... Oh, o sea, siento que trata de ser... No sé cómo decirlo, pero aquí la comedia es muy vulgar y muy de bullying y no tiene sentido. A veces la comedia negra tiene un sentido, tiene un mensaje, tiene una intención de ser así. Aquí no la hay, o sea, no, en, en realidad no la hay. Ni siquiera ayuda a la trama, no es parte de la trama, simplemente es... Ay, le van a hacer una broma a esta mujer, que les cae mal. Uh, y les digo, toda la, la, la película es este ese tipo de chistes y de bromas de intimidación, de burlarnos de la gente. Y les digo, no solo... También, también hay un tipo, por ejemplo, hay, hay, hay una trama en la que un, un personaje se acuesta con una mujer y... este como que tienen un romance pasional así rápido, ¿no? Empezar a acostarse juntos, empezar a tener sexo. Y los demás. Este es un, este es un personaje, ok. Este es un personaje, es el, el personaje de Robert Duval, que es, es cristiano, es muy devoto. Y al parecer, después nos dicen que tiene esposa. Entonces, como que a los protagonistas no les cae bien, los, los harta. ¿Sí? Pero él también, a él no le caen bien los protagonistas. Y luego te llega una mujer, una mujer, una doctora, que va a ayudar ahí en el campamento. sí Y a ella tampoco le agrada a los protagonistas, porque los, los protagonistas es mucho de, son mucho desmadre. Entiendes, incluso ent comprendes por qué les cae mal. Y ellos escriben una carta donde reportan estas cosas, reportan estas estos faltas de respeto. Porque es una escena donde le faltan el respeto a la, a la doctora, o sea, muy culero... Eh, un personaje borracho le dice que se la quiere coger y, y, y todos empiezan a reír y ella se va y que hace el reporte con el personaje Robert Duval Ella una cosa se va a la otra y tienen sexo los personajes. Y los protagonistas y los de, el resto de los soldados ponen un micrófono y empiezan a, este, a esparcirlo en el campamento. Hasta cierto punto se dice, ajá, sí, qué chistoso, ¿no? Um, pero, por ejemplo, el día siguiente empiezan a ser muy, muy fastidiosos con el personaje de Robert Duval. Empieza a hacer casi bullying, así a, a decirle de cosas. Incluso Robert Duval se agarra a golpes con uno y se lo llevan amarrado con una, con una chamarra de esas blancas, de estas que, que ponen en los, en los psiquiatras, en los, en los um, hospitales psiquiátricos. Ayer fue cuando empecé de que... Oh, o sea... Era como que... Mmm, no sé... O sea... Me, me empezó a causar conflicto... Porque primero... No, no me están cayendo bien los personajes... O sea... Dijo... Son muy bullies... O sea... ¿Qué ganan de estarle haciendo eso a esos personajes? ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Luego tenemos otra trama... Que hasta un punto me pareció graciosa... Hasta... Hasta el punto donde lo llevaron... Es un personaje... Que se da cuenta que, se, él dec, que según él decide ser gay, yo ya sé, el ser, el ser gay no es una decisión, pero aquí lo ponen, él decide ser gay o es gay, o, o se da cuenta que es gay, y este entonces les confiesa a todos que se quiere suicidar. Entonces no, que sí, suicídate la verga, es literal. Sí, que porque tiene, tiene un esposo, tiene tres esposas en Estados Unidos, y que dice que hacer muy difícil confesarles que es gay, entonces va a suicidar. O sea, que como es gay, se va a suicidar. Ok, eh, y luego, y les digo, digo, tal vez en los setentas esta era la mentalidad, pero luego es donde les digo, se quiere suicidar, y luego hacen esto de que la última cena, hay ciertas, les digo, hay ciertas cosas visuales que son muy chistosas como la última cena, literal, las recrean muy, muy mamón, um, y después, pues ya, se suicida bueno, se tomó una pastilla, pero no sé si era para suicidar. No sé qué era, pero se queda dormido. Y el protagonista le pide a una chava, a una chava con la que él, la que él tenía un amorío, con la que él tenía una relación, le pide que se acueste con él. Y claro que te lo pintan así como que, ah, y al día siguiente ya está así como que ya está vivo. Ha vuelto. Ya no es gay. <risa> o sea les digo, entiendo que para la gente en aquel entonces puede ser gracioso, pero bueno mira como que, güey, no mames, güey. Y, y digo, tal vez soy yo, y me metí a, a internet a buscar reviews, y no, el parecer no soy el único. Um, eh, hasta eso me sorprende que en momentos racistas no había tantos como yo esperaba que fuera a ver. Hay un momento donde los protagonistas están fingiendo hablar japonés. Eh, y, y les digo, la película sí es una película medio problemática y pero desgraciadamente yo no la veo como una comedia negra, yo no la, yo no la veo como una comedia negra como lo sería, porque les digo, yo estoy consciente que, 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 que comediantes como Monty Python tienen comedia que probablemente no haya envejecido muy bien y es problemática, pero Monty Python siempre ha diseñado su comedia a partir de la comedia negra, a partir de que la comedia da un mensaje, hay un, hay, un, hay un contexto, hay algo que se quiere dar, pero en esa película yo no lo encuentro, yo no encuentro qué mensaje político social nos está dando, porque por lo general la comedia eso se trata de ser más profunda, más analítica con las cosas que, de las que está riendo. Y a pesar de que la película tiene una premisa que se basa en eso, que es una comedia en la guerra, está, oh, ok, vamos a ver una comedia negra, esa película no la considera una comedia negra. Y no sé cuál era la intención del director de Robert Allman al crear esta comedia, pero yo no veo que diga, ay, vamos a hacer una película eh, con esta comedia para dar un mensaje político o social. Les digo, yo soy de los que hice las películas, no deben basarse en dar un mensaje. Eh... Pero cuando se trata de las comedias hay mucha gente que sí crea una comedia negra con ese plan. O sea, o hay un mensaje como lo es Borat, por ejemplo. Borat es una comedia negra, las dos de Borat. Y encuentras un encuentra su mensaje sobre eh, la situación sociopolítica en Estados Unidos. Pero en, pero en esta película entiendes que la premisa tal vez quiera dar un mensaje, pero de ahí en fuera no hay, literal, no hay un mensaje. Las películas son solo un montón de, de, de chistes malos y, bueno, a mí me pasan chistes malos, uno que otro que me dio risa, chistes que no han envejecido bien, no, no solo porque sean problemáticos, sino porque siento que la generación de ahora no les va a dar mucha risa, es como mucha gente que tal vez vea al, al chavo del ocho y no les dé risa, uh, siento que es lo mismo aquí. Eh, pero aquí a diferencia del chavo Hay muchos chistes así Les digo, el mil que sí me dejó de que a su madre Cómo me voy a reír de esto Es cuando la, la doctora, literal La doctora se está bañando Y le levantan la carpa y está desnuda Bañándose Güey ¿eso, es, eso, eso no me parece gracioso Ustedes, eso, eso es horrible Eso está mal ¿Cómo, ¿Cómo esperas que sea gracioso eso? ¿Cómo esperas que simpatice con los personajes? Y lo peor es que no sé si, si cuando escriban la película pensaban de que como a la doctora, como que tratan de pintártela como que muy mala, muy hija de la chingada, aunque nunca lo es. Y luego le ponen apodos a la doctora, les llaman hot lips. Este, como labios calientes, sería en español, hot lips. Y luego te trata de pintar como que así ah, se merece que se burlen de ella. Pero, güey, pero o sea, ninguna persona pensante, haría, no debería hacer eso, eso está mal, o sea güey, la mujer se está bañando, o sea yo me quedé que no mames, o sea ¿qué, qué pedo, o sea, qué pedo con esta madre um, lo de los chistes eh, lo del personaje es de que, que se da cuenta que es homosexual y el último se acuesta con esta chava humana bueno, hacen que se acueste O sea, la chava, o sea, el tipo Está así ac acostado, dormido y a punto de morir No sé, no sé no entendí esa parte Pero lo tiene así lleno de flores Y llega el protagonista con la chava y le dice No, ¿sabes qué? Haznos el favor Y la chava lo hace Y al final vemos a la chava muy contenta porque Le quitó, entre, o sea, entre comillas, le quitó la homosexualidad Al personaje, entre comillas Yo sé que la homosexualidad no se quita Por eso por eso ese es el pedo con la película um, Les digo La Criterion eh, cinematográficamente tiene muchas cosas muy buenas. La producción es muy buena. Tiene un final algo extraño, ¿no? Porque, como les digo, la, la, esta mujer, una ah, esta mujer, la, 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 la doctora, cuando la, le levantan la, la la carpa y la vemos desnuda, totalmente desnuda, va y mete un reporte. Entonces, al, el, el que recibe el reporte, que es como que el mero mero de no sé dónde, Llega al campamento y decirles, oigan, ¿qué pasó? No, pues es que no Y el último terminó todo desviado para decir de que ellos tienen un equipo de fútbol americano. Y el otro dice, ¡ay, tengo un equipo de fútbol americano! Y se olvidan de lo que hizo la, la, la señora. O sea, ya, nos olvidamos y brincamos al siguiente. Es como que transitamos al siguiente, al siguiente arco. Van a jugar los a dos campamentos. Los dos campamentos, eh, no sé, los dos convoys, no sé qué sean. Van a enfrentarse en un partido de fútbol americano. Y ese es técnicamente... Eh, el último acto de la película. Los dos equipos, cuando... Les digo, toda la película son diferentes arcos. Tenemos el arco de los dos que se acuestan, tenemos el arco de... de... Hay un arco donde van a, 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 a curar a un niño japonés, hay el, el arco donde del de personaje que se quiere suicidar porque es homosexual, eh, del, la... y el arco del del equipo del juego de fútbol americano que honestamente a mí se me hace el del juego de fútbol americano ya se me hizo como que ya no tenía, no tenía mucho sentido en la película ¿sí? les digo cuando empecé a ver la película se me está haciendo padre se me está haciendo interesante eh, el, la comedia como está agregada más que nada en la ambientación porque eh, hay, hay como un megáfono donde dan avisos a todo el campamento y ese se usa para contar algunos chistes como, como este como comedia, elemento comédico en la película, y funciona, la neta a mí sí me funcionó, es gracioso. Pero mientras avanza la película, más se vuelve como que la película es más atrevida y, los personajes, y más problemática, honestamente. Los personajes son, no son nada, 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 nada agradables. Y, el, y la cosa es que no tengas que hacer personajes agradables, no personajes buenos. Pero no puedes empatizar con ellos. Les voy a dar el, el ejemplo más... Anka eh, James. El personaje de Adam Chandler es un personaje detestable. Es una mala persona. Es una persona que engaña a su esposa, engaña a la gente, miente, estafa eh, y todo para él ganar dinero. O sea, le debe el dinero a, a este... como este? Arnie. No se sé me olvido el nombre de, de este... Eric Bonocia. Um, es una persona detestable. Pero tú... ...lo apoyas, tú empatizas con él... ...tú dices, no, yo quiero que le vaya bien... ...a pesar de que es una mala persona... ...y estos güeyes son malas... ...honestamente las considero peores personas... ...que el personaje de Adam Sandler... ...los personajes de MASH... ...son horribles... ...tratan a los demás como basura... ...se creen la gran mamada... ...son bullies, son, este, son odiosos... ...son totalmente odiosos... ...no sé cómo me van a caer bien... ...sé que MASH es un clásico... Pero por lo que he visto en los comentarios, es un clásico que no ha envejecido muy bien, honestamente. Muchos la, la justifican o la defienden diciendo que es que hay un mensaje político sobre la guerra, y la, etcétera, etcétera. Pero también he visto contraargumentos diciendo es que no se ve. O sea, la premisa, en la premisa es ahí lo mismo que yo digo. O sea, en la premisa se ve que sí, hay como que una intención de dar un mensaje sobre la guerra, pero en la ejecución es, para mí es mala. No, mal en el aspecto de que no logra dar ese mensaje, mal en el aspecto que no se ven las intenciones, o sea, se ve de que, ah, mira, esto en la guerra, pero todo es literal, si sacamos a los personajes de ese ambiente, de, de la guerra, de, de, o sea, la premisa de una comedia en la guerra es nada más el contexto o la ambientación, pero si sacamos a los personajes de ese ambiente y de ese contexto, si movemos a los personajes a una fraternidad, a una de esas películas de universidad donde los, los, los personajes sean pendejadas, no es muy diferente, o sea, honestamente no es muy diferente. Les digo, son personajes en situaciones muy similares a las que hemos visto en American Pie, y todas esas películas y series donde son personajes eh, adolescentes, blancos, hombres haciendo pendejadas. Y lo más gracioso es de que aquí, eh, por lo general... Casi no he visto películas de guerra donde aparezcan mujeres, o sea, donde haya una gran cantidad de mujeres, como lo es aquí. Si hay mujeres en las películas de guerra, son poquitas, y en esta hay un chingo. Pero díganme para qué sirven, para nada. Literal, para nada. Y les digo, no tiene, no necesariamente tiene que haber mujeres. Yo sé que en la guerra no había tantas mujeres, sí lo había, pero sé que en las películas antes no había una gran, no había un gran retrato del rol de la mujer en la guerra. No ha habido tanto. Y aquí si hay un chorro en personajes femeninos, dije, ah, ok, a ver, vamos a ver qué. Pero no, solo sirven para hacer chistes sexosos, chistes sexistas. Los personajes solo se acuestan con ellas y no hay ninguna al trama. O sea, las mujeres no tienen ninguna trama aquí, más que la única trama de que tenga una mujer aquí es el de es el de... La, bueno, las personajes con mayor protagonismo, la, la, los personajes femeninos con mayor protagonismo en esta película son la doctora, a la cual la hacen bullying. La, literal es una persona de autoridad. El último la terminan... Hacen que se vaya porque estaba harta del acoso, de que la molestaran, de la que la hostigaran. Y otro personaje es un, el personaje con el que se acuesta el protagonista, nada más. Y después se acuesta con el que decía que era homosexual y que ya se iba a suicidar eso es el rol de los protagonistas femeninos a pesar de que si hay muchos hay muchas mujeres en la película de extra más que nada no no aportan, era mejor que no pusiera ninguna mujer si iban a terminar usándolas para eso, la neta la película mientras más la pienso más menos me gusta, más la detesto los personajes neta, les digo al inicio era como que ah mira va a estar buena la película entiendo porque es un clásico pero mientras avanzaba, se ponía peor y peor. El, lo, la película se pone muy, o sea, muy mal en el aspecto de que dices, ay, güey, en la segunda mitad. En la segunda mitad es cuando ya empiezas de que, cabrón, o sea, esto pedo está muy mal. ah Pero bueno, tenía muchas ganas de hablar de MASH porque, no sé, me dejó, me dejó con ganas de hablar mucho. Llevo casi media hora hablando de esta película. Um, así que, Bueno. Es todo. Si quieren ver más, pueden verla. Uh, uh, no es que no se la recomiende, pero... También no es una película, digo, tal vez muchos dirán de que... ay, pinche Sergio, woco, pinche Sergio, este... verdad sí pero, pero igual no siento que sea muy graciosa la película. No, no, a mí no me parece tan graciosa. Tal vez haya gente que, que no le importa este tipo de chistes. Los chistes homofóbicos, misóginos, racistas. Pero igual siento que no es muy, ni, 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 ni aunque aceptes esos chistes, no creo que les vaya a parecer... Muy chistosa esta película Porque les digo, tiene una, una comedia muy Gringa Y muy anticuada Muy anticuada uh, Para mí, 3 de cada 10 chistes Funcionaron Así que bueno, síganme en Twitter e Instagram Como arroba el sergimonos también en Twitch @elsergimonos, en Letterboxd Donde estoy poniendo todo lo que subo Y en Patreon En Patreon, apóyenme Si se sienten generosos hoy o mañana Pueden apoyarme y yo creo que ya es todo, amigos. Púrtense bien. Bye.